0: שלום לכל המאזינים שלנו, מה העניינים? מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של מה הסיפור. אני טלי זגורי קנטור, ואני לוקחת סיפורים מעניינים מכל מקום שבו אפשר למצוא אותם, ושואלת על מה הסיפור ומה בינינו לבינו. היום במה הסיפור, הסופרת והמשוררת גילית חומסקי מתארחת אצלי באולפן. אנחנו נשוחח על הספר "משכילה" של טרה וסטובר, ואנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לשיחה של דתייה ודתל"שית על מורל"שית, או מורמונית לשעבר. היי גילית. היי טלי,
1: מה שלומך? כיף להיות כאן.
0: כיף שבאת, ותודה רבה שבאת. בפתיח אני ככה שמתי מעלייך את השלט uh, דתייה ומעליי את השלט דתלשית, למרות שאני לא באמת חושבת שההגדרות היבשות האלה תופסות עד הסוף אף אחת מאיתנו. Uh, אז אולי בואי, uh, בואי תספרי קצת על עצמך במילים שלך ונתחיל בזה.
1: אני מניחה שאת שואלת כי ראית את הגבות שלי מורמות uh, היטב למעלה כשהצגת אותי ככה. אני תוהה אם זה נכון, אולי יהיה יותר נכון להגיד שאני יהודייה שנקלעה לסוציולוגיה, שככה מסתובבת איתה עדיין. ואני גם, כמו שאמרת, סופרת ומשוררת, ואני גם מבקרת ספרים, ואני חייבת להגיד שמכל הדברים שאני עושה, ביקורות ספרים זה הדבר הכי אמוציונלי שאני עושה. זה לא כרוך באמוציונליות שלי. התגובות שמתקבלות, יש קבוצת אנשים שהיא מאוד מאוד אוהבת. לדבר על ספרים, וזה נושא מאוד מאוד טעון מבחינתם, וגם הביקורת שכתבתי על משכילה עוררה המון המון אמוציות. היו אנשים שחוו את הספר הזה בתור ביקורת עליהם. היו אנשים שראו בספר הזה ספר שהוא קצת יכול להיות מסוכן, כי הם אמרו, מי שהיא אומרת, אנחנו לא יודעים אם מה שהיא אומרת זה נכון, זה מעודד ילדים לצאת נגד ההורים, זה מסמן להם שזה דבר טוב לבעוט במסורת שהם קיבלו. החברה מאוד מתגמלת על זה, האם זה מה שאנחנו רוצים. Uh, והיו אנשים שמאוד uh, התפעלו והתלהבו, כמוני, אני חושבת שזה ספר נהדר, נהדר, נהדר. אחד הטובים שקראתי השנה.
0: וגם אני חושבת שזה ספר מדהים, אחד הספרים שנגעו בי באמת uh, בצורה יוצאת דופן. ואולי גם מילה למאזינים שלנו על הביקורת שהזכרת. את כתבת ביקורת על הספר המשכילה שהתפרסמה במקור ראשון. קודם כל, אני רוצה לומר שזו בעיניי הביקורת הכי משמעותית שהתפרסמה על הספר הזה בעברית. תודה. באהבה. ואני גם לא מופתעת שהיא פורסמה במקור ראשון, ואני גם לא מופתעת ש... שיתפת אותנו עכשיו שהיא עוררה תגובות, חלקן כועסות, בקרב קוראי מקור ראשון. זו בעצם הסיבה שאת ואני נפגשות לדבר יחד על הספר הזה, כי מצאנו בו בעצם קווים לדמות... את הקווים לדמותן של חברות שמרניות. איך אמרנו בשיחת הכנה שלנו, יש שם כמה שזה כאילו רחוק, זה הכי הכי קרוב, ויש שם הרבה רגעים שיכלו להיכתב על ידי כל בת בואי רק, לפני שאנחנו נצלול לנושא הזה, בואי רק ניתן כמה מילים כלליות על הספר, על הסיפור, בשביל המאזינים שלנו. אתן מאזינות למה הסיפור? איתי, טלי זגורי קנטור ואורחים מעניינים. אז הספר משכילה הוא בעצם ממואר, הוא ספר זיכרונות של טארה וסטובר, וגם ספר ביקורים. יצא ב-2018, הוא... הצליח מאוד, הוא רב-מכר עולמי. בין היתר זכה לתעודה בגלל, בעקבות ההמלצה של מישל אובמה. מי, זה סיפור של עזיבה בעצם. הספר מספר את הסיפור של טרה מהילדות שלה באי שם, בערי היידהו, כבת למשפחה מורמונית, קיצונית. Uh, למי שמכיר את המונח משפחה של survivalists, שלהגיד uh, את זה בעברית שורדים זה קצת uh, מוזר, uh, אלה שנערכים uh, ליום הדין, uh, אם אתם מכירים מהסרטים בערוץ 8, שבונים בונקרים ואורזים שימורים ונשק ודלק, ו, uh, אז, אז משפחה כזאת. אולי גם שווה לומר מעבר להשתייכות לה, uh, הסוציולוגית, שזה גם היה uh, ילדות בבית, שהיה בו אלימות והזנחה, ובעיקר בידוד מאוד מאוד גדול מהעולם החיצוני, עם הורים שמרנים, שכמו כל שמרן טוב, מפחדים מה, מהעולם החיצוני, שהעולם החיצוני מאיים על התרבות שלהם עד כדי כך שהילדים לא היו להם תעודות זהות. הם לא למדו במערכת החינוך, הם למדו בחינוך ביתי על ידי ההורים, שבמקרה שלהם זה אומר שהם כמעט לא למדו כלום. ההורים גם מתנגדים מאוד לרפואה מודרנית, האימא היא והילדים לא מקבלים, לא רק לא מתחסנים, אלא לא מקבלים טיפול רפואי, אפילו לא במקרי קיצון, במקרה, במקרה חירום. ובעניין
1: הטיפול הרפואי, אני חייבת להתפרץ ולהביא כאן את החלק האהוב עליי בספר, או אחד האהובים עליי בספר. וזה כשטרה כבר גדולה, והיא מגיעה לקולג' ומתישהו היא מתחילה לסבול מכאבים. והחבר שלה מנסה לשכנע אותה לקחת כדור, כדור אמיתי, והיא אומרת, מה פתאום, אנחנו לא לוקחים כדורים, אני לא רגילה לזה, בסוף היא משתכנעת ולוקחת כדור. ולהפתעתה הגמורה והמוחלטת היא מגלה שהכדור עובד, שבאמת אם לוקחים כדור אמיתי אז הכאב עובד, היא רגילה לכל מיני תרופות וצמחים שלא הייתה להם אף פעם באמת השפעה. וזה רגע יפהפה של, של הבנה, של של מה באמת עובד ומה הדבר האמיתי ומה סיפרו לי.
0: לגמרי, הספר נקרא הרי משכילה, והוא בעצם לא עוסק רק בהשכלה במובן האקדמי, אלא גם ברמה ההרבה יותר בסיסית של מפגש עם העולם, עם ידע בסיסי, עם צורות חיים, עם העולם הגדול, עם זה שבכלל יש עולם גדול ויש הרבה מאוד צורות חיים ומחשבה. כמו למשל שיש כל מיני דעות על אנטיביוטיקה, עצם ההבנה הזאת, ובעצם הספר עוסק באופן שבו המפגש עם השכלה וידע משנים את החיים של, ה, של היחיד. בקיצור, הספר נע מהילדות שלה ודרך העזיבה ההדרגתית, את המשפחה, את הבית. החשיפה לעולם הגדול, העזיבה של הקהילה המורמונית, ועד בעצם הדוקטורט שהיא עושה בקיימברידג' והכתיבה של הספר הזה, שכמו שאמרנו קודם, הופך לרב מחר, והופך את טרה לאישיות מוכרת בארצות הברית.
1: אולי זה זמן טוב לציין שיש לה, שאפשר לראות אותה, את טרה עצמה ואת המשפחה שלה בערוצי יוטיוב ובכל מיני מקומות ברשת. זה איזה מתנה של התקופה שלנו, נכון? הסופרת כתבה ספר, ואפשר לראות את הדמויות עונות לה על מה שהיא כתבה
0: עליהם. זה מתנה, וזה גם קצת לא מתנה, כי מצד אחד זה הכי juicy, כן? הריאליטי הזה, וזו משפחה אמיתית, ואני לגמרי נברתי ביוטיוב, ומצד שני, זה גם קצת יכול לפגוע במובן מסוים בחוויה, כי יש את ה... ספר שכתבה הסופרת, ואז יש את הספר שאנחנו קראנו, וזה לא אותו ספר. זה שאנחנו קראנו, הוא כבר מוטען דרך כל העולם שלנו, המשפחה שלנו, החוויות שלנו, ההקשר התרבותי שלנו. אז... את יודעת, יש משהו כאילו, איך שקראנו את ההורים שלה מוטען באיך שאנחנו רואים את ההורים שלנו, ואז יש משהו בלפגוש את האנשים האמיתיים, לא את הדמויות, את האנשים האמיתיים בשר ודם. זה קצת כמו לראות אה, אה, סרט אחרי שקוראים ספר, שפתאום הדמות שדמיינו לא נראית ככה, ואז מרגע שרואים את הסרט, אז המראה של השחקן או השחקנית משתלטים על הדמות, אז גם פה האנשים האמיתיים משתלטים על הדמויות שנוצרו. איפשהו בין המטען שלנו למה שכתבה הסופרת.
1: אני חייבת לפתוח כאן סוגריים ולהגיד שאני... ליבי עם טרה, זה מאוד מאוד קשה לכתוב על ההורים. אני חושבת שזאת התלבטות שאין סופר שלא מכיר, שיש בזה משהו שהוא ממש נחווה ברמת בגידה ממש, לספר את, את הדברים שאנחנו מבינים ברטרו פרספקטיבה על ההורים שלנו. אני באחד הספרים שלי בגחליליות, שהוא היה ספר חצי אוטוביוגרפי, אני דבר ראשון הרגתי את ההורים בספר ושמתי את הילדה אצל דודים ליתר ביטחון, שיהיה. וכמובן שזה לא עבד וההורים שלי מיד זיהו שזה הם, וכל מי שקרא את הספר מיד הניח שזה ההורים שלי, זו חוויה מאוד קשה, ההורים עדיין כאן, אנחנו עדיין כאן. הסיבה שהתאפשר לטרה לכתוב על ההורים, היא שהנתק שלה הוא היה כל כך גדול, אז מהבחינה הזו... הקונפליקט שלה כאן היה כנראה יותר קטן. כי מי שעדיין לא עזב את העזיבה הדרמטית, אלא עזב עזיבות קטנות, אישיות, לפעמים הוא עזב רק בלב, וההורים בכלל לא יודעים שהוא עזב,
0: על זה הרבה יותר קשה לכתוב. וואו, זאת נקודה ממש ממש יפה. ואני גם שמחה שהעלית אותה, כי היא משכילה, זה באמת במידה רבה סיפור של העוזבים, של המהגרים תרבותית. ולעזיבה הזאת, כמו שאת עכשיו העלית, יש לה את ה- perks, יש לה את היתרונות שלה, אבל יש לה גם את המחירים. זה מגניב שאת העלית את זה, את המורכבות הזאת שבכתיבה על בני משפחה ובכלל על, על אנשים קרובים, כי גם, גם טרה העלתה את זה בריאיון שלה אצל אופרה, שראיתי בהכנה לפרק, היא באמת מדברת על זה שזה נחווה כבגידה. יש משהו כל כך חד-צדדי הרי ב, בכתיבה הזאת. הסופרת כותבת את הסיפור שלה, ואנשים שכתובים שם לא יכולים לספר את שלהם. וייאמר לזכות טרה, שזה אולי גם מצד ההיסטוריונית שבה, הדוקטורט שלה הוא בהיסטוריה, שהיא מנסה בספר לתת פתחון פה למי שכן בקשר איתה, ורוצים... לתת את הגרסה שלהם, לצורך העניין היא מתארת אה, חוויה טראומטית מהילדות, ואז היא אומרת, אה, זה מה שאני זוכרת, והכי טיילור זוכרת זה אחרת, וזה מה שהוא זוכר. זאת היא ממש ממש מנסה, יש לה את הרגישות הזאת לעניין הזה, היא מנסה אה, לצייר אותם כן בצורה עגולה, היא מנסה לתת פתחון פה גם למחשבות אחרות לזה, אה, כש, ועדיין אה, מאוד בטוחה ואמיצה עם העמדה שלה. ואני חושבת שהבגידה, במקרה שלה, התחילה, כמו שאת גם אמרת, יפה, קודם, כבר בעזיבה, כבר כשהיא מחליטה לא לשתף פעולה יותר עם הנרטיב המשפחתי שמכחיש את ההתעללות, אז היא כבר נחווית כבוגדת. כמו שהרבה פעמים גם קורה במשפחות שיש בהן דינמיקה רעילה, אז היא, היא הופכת להיות הבעייתית, היא הופכת להיות המוקצת. Uh, ובשבילה, אני חושבת שפשוט זה כבר היה uh, או לבגוד בהם או לבגוד בעצמה. והמחיר של לבגוד בעצמה כבר היה גדול מדי, אבל אם דיברת קודם על היתרונות, על זה שהיום אולי היא יכולה לכתוב ביותר, ביתר קלות לעומת uh, סופרים אחרים, אני כן רוצה גם לתת מהפרספקטיבה שלי, uh, של, uh, של דתל"שית, uh, של יש לזה יתרונות, כן, אבל גם יש לזה מחירים מאוד מאוד גדולים. טרה משלמת, אולי אין לה ברירה אלא לשלם אותם, אבל היא משלמת מחירים, מחיר של בדידות, של ריחוק מאוד גדול מהבני משפחה שלה. ועם, והספר עצמו, כשהספר יוצא, זה כבר בגידה כפולה ומכופלת. ואז מה שקורה זה שבאמת המשפחה, כמו שאמרת קודם, שזה מאוד, מה שקורה היום <laughs> במצבים כאלה, זה שהמשפחה מגיבה. היה לנו ממש סצנה כזאת מקומית עם כל הסיפור של גליה עוז ומשפחת עוז. אז גם במקרה של טרה, חלק מבני המשפחה, טיילור, האח שהוא סוג של ביניהם ניטרלי, בין המחנות והוא בקשר איתה, הוא לא, הוא לא אה, דיבר על זה באופן ציבורי. אבל האחים האחרים והאימא העלו סרטונים ליוטיוב, שבהם הם תוקפים את הטענות שלה על התעללות ועל הילדות, והם טוענים שזה אה, בכלל לא היה ככה. אז... אה, אז בואי נגיד שגם אם, על הספר יהיה מחיר, כי אמנם הם כבר היו בנתק, אבל לכי תדעי כמה, בכמה שנים הספר הזה עוד יאריך את הנתק, או אם בכלל הוא יאפשר אי פעם חזרה לתקשורת אחרת ביניהם. אתם מאזינים למה הסיפור איתי, טלי זגורי קנטור ועורכים מעניינים.
1: אוקיי, בואי נישאר רגע, אבל בנושא אנלטיק עם ההורים, אני אגיד שזה מקור מאוד יפה שבו הספרות והחיים נפגשים. כי הרי למה אנחנו כל כך אוהבות את הספר הזה, ולמה 40 מדינות בעולם כל כך עפות על הספר הזה דווקא? כי סך הכל הוא יושב על פורמט שכולנו מכירים ואוהבים, זה סיפור מסע. והרי מהו סיפור מסע אם לא ההתנתקות מהנרטיב שקיבלנו מההורים? נכון, נולדנו ומספרים לנו את הסיפור, וזה הסיפור שיש לנו, אין לנו אחר. ובהדרגה, הגרסאות קצת מתפצלות. יש את הנרטיב של ההורים, ויש את מה שרואים אך ורק מהמקום שאנחנו עומדים בו. וטרה, גם בספר וגם בחיים, היא נלחמת על האותנטיות שלה ועל הנרטיב שלה, ומשלמת את המחירים גם בספר וגם בחיים האמיתיים. אני רוצה להגיד משהו קצת אישי על טרה ועלייך. אני קצת מקנאה בשתיכן. בטרה, מי שיקרא את הספר יגלה שמאוד קשה לקנא בה, באמת הייתה לה ילדות איומה ונוראית. אבל, אבל, יש משהו בעזיבה שהוא יותר קל כשיודעים מה עוזבים ועוזבים אותו באופן הרמטי. ואני קצת מקנאה בתהליך הזה של לקחת מזוודה ולצאת למקום אחר. לא היה לי את זה. זלגתי. זלגתי מהמקום שהייתי בו אל מקומות אחרים, לא היה לי רגע שבו קמתי ואמרתי אני לא שייכת לכאן יותר, הייתי איקס, היום אני וואי, נעים מאוד. למעשה גם כשאמרתי הייתי איקס והיום אני וואי זה פשוט לא התקבל כי הסביבה שלי אמרה אבל את לא השתנית, את אותו דבר, אז אנחנו חווים אותך אותו דבר, אז מה בעצם קרה כאן, למה את יוצאת בהצהרות דרמטיות כשלא עשית כלום? יש משהו מאוד מאוד משחרר במקום הקשה שפשוט בועט אותך החוצה. או במקרה הזה בועט אותך החוצה. ואני מסתכלת על זה ואני נפעמת ואני מעריכה ואני גם קצת מקנה.
0: האמת שאני מבינה את הפרספקטיבה שלך. בדיעבד גם אני שמחה על אותו, אותם הדברים שדחפו אותי החוצה. לא רק בסיפור הזה של החזרה בשאלה, אלא בכל פעם ש... הרגשתי שאין לי ברירה אלא לקום וללכת, בדיעבד זו הייתה החלטה מאוד טובה עבורי. אבל שוב, מהפרספקטיבה שלי, אני רק רוצה שוב לחזור לדבר הזה שגם הזכרתי קודם, שהוא, שיש לזה גם, לזה גם מחירים, זה לא בלי מחירים. והרבה פעמים אנשים שעוזבים, הם באמת, כמו שאמרתי קודם, אין להם ברירה אלא לשלם את המחירים האלה, כי המחיר של להישאר הוא כבד יותר. הם, במילים אחרות, עוזבים, עוזבים הרבה פעמים בלית ברירה. גם טרה, אם רגע נזכיר למי שקראו, או נשתף את מי שלא קראו, בעצם לקח לה המון המון זמן לעזוב, והיא עוזבת רק כשהיא נמצאת ממש כבר בסכנת חיים. Um, אמממנם הילדות שלה הייתה רצופה, אלימות והזנחה, האבא, uh, היא גילתה שנים מאוחר יותר את המילה סבל ממניה דיפרסיה, בילדות שלה לא היה לזה שם, אבל בהתקפים מאניים הוא היה מסכן מאוד את הילדים. Uh, אבל הדבר שדחף את uh, אתר החוץ הזה, לא כל הדברים האלה, אלא באמת ההתעללות uh, שהלכה והחמירה מצד אח שלה, um, אחד האחים, שון, שעבר בעצמו uh, פגיעת ראש ב- בעקבות... איזושהי, איזשהו התקף שעבר האבא שסיכן אותו מאוד, והפגיעת ראש הזאת שגם לא טופלה, לא קיבלה מענה רפואי הולם אל של האמא, היא באמת גרמה לו לשינוי קוגנטיבי, התנהגותי, והוא נהיה טיפוס מאוד אלים אחר כך, והיה מתעלל בטרה, התעללות שהלכה והחמירה ככל שהיא התבגרה מילדה לנערה. Eh, כשכל הדבר הזה הגיע לאיזו נקודת רתיחה, eh, בגיל 16 היא הבינה שהיא ממש בסכנת חיים, והצליחה לקום וללכת, וה, וגם אז העזיבה היא הרבה יותר הדרגתית eh, ממה שזה אולי נראה כלפי חוץ, או מהדבר הזה שתיארת פה של uh, לקום ולהגיד, uh, uh, זה לא אני, uh, לא תודה, שלום ביי, אלא היא עשתה את זה באמת בהתחלה, היא... Uh, 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 הצליחה לחלץ את עצמה מהבית uh, כדי ללכת לאוניברסיטה מורמונית uh, ולהישאר עדיין בגבולות הקהילה, ובהדרגה היא הלכה והתרחקה והתרחקה והתרחקה, uh, עד הנקודה שבה גם הייתה מסוגלת להתעמת עם המשפחה על ההתעללות הזאת. אז uh, בקיצור, היא עזבה כמו הרבה עוזבים אחרים בלית ברירה ושילמה על זה הרבה מחירים.
1: <עוד> אני רוצה להרים כרטיס אדום לעניין העוזבים רק כשאין ברירה ולציין בנימוס שיש לנו אפילו ציווי אלוהי כזה האם את מכירה את הפירוש היפה של גרשם שולם על לך לך כאילו אם הוא אומר לאברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך זאת אומרת לך אליך אל נקודת העצמאות ונקודת הקיום המאוד פנימית הזו כדי להגיע אליה צריך לעזוב, אנחנו הרי נזרקים לעולם ומקבלים משפחה והקשר סוציולוגי ומדינה ושפה וצריך לגרד, לגרד, לגרד את כל הדברים האלה כדי להגיע אל נקודת הפיום, הקיום הפנימית ולדברים שאנחנו באמת מאמינים להם ומאמינים בהם uh, מתוכנו ולא הדברים שהודבקו עלינו ולא נעים לנו לעזוב כי סבתא תגיד, כי אמא תגיד, כי החברים, כי החברות
0: אין ספק שיש בזה הרבה יתרונות, ואני גם חושבת שתלך לך על זה שאת מזכירה, הוא יכול להיות uh, פיזי, כמו בסיפור של טרה, אבל הוא גם יכול להיות רק מנטלי. Uh, וגם, אם אמרת קודם שהזכרת uh, את המונח סיפור מסע, וסיפורים וגיבורים, אנחנו יודעים שיש לסיפורים uh, מבנה קבוע כזה, שבו הגיבור נדרש לצאת uh, לפעולה, לצאת מאזור הנוחות, משהו קורה לו, לצאת מה, מהיום-יום ולצאת למסע. ובדרך כלל מה שאנחנו רואים בסיפורים זה שהגיבור מתנגד לזה, הוא מנסה כן להישאר באזור הנוחות שלו, אבל אין לו ברירה. משהו ב, גם במציאות, בנסיבות הדרמטיות, דוחף אותו החוצה, לא מאפשר לו אה, להישאר במקום הנוח, וזה לא סותר את זה שהגיבור מגלה אומץ כשהוא נענה לקריאה, אה, אבל זה כן אה, לא רק מוסיף דרמה, אלא גם אה, מוסיף הנמקה. כדי לעזוב את המקום שלתוכו גדלנו, זה דורש הרבה הרבה כוחות. זה לא פשוט. ואברהם הוא אולי באמת אקספשן לדבר הזה, ובגלל, כי הוא, הוא נענה מיד לציווי הזה של לך לך, ובגלל זה אברהם נחשב לכזה סמל למאמין. אבל אם תחשבי שנייה, נגיד, על משה, הסיפור של יציאת מצרים בנוי ממש... כמו מסע הגיבור, ממש על התבנית של מסע הגיבור. אז שם הוא, משה, נגיד, כן, בהחלט מנסה להתחמק בכמה דרכים, לערער על האם המשימה הזאת מתאימה למישהו כבד לשון כמותו ולברוח ממנה בכל מיני דרכים, אבל אין לו ברירה אלא לצאת לגורל שלו. בסופו של דבר הוא באמת נענה לקריאה והוא, והוא עומד בגבורה במסע.
1: זה מקסים, את צודקת. אני בעודנו מדברות, אני ככה בולשת בעיניים לחפש בבית שלך אלבום תמונות עם התמונות עם החצאיות משירות לאומי. אנחנו נשלוף את זה אחר כך, אני צריכה לראות את זה. <laughs> זה לא אעזוב לא בלי לראות את העניין הזה. אני רוצה לחבר אותנו אה, קצת לנושא של השכלה ולנושא של אמורפיות, של אה, לא יודעים, אנחנו בעצם לא יודעים מה נכון ומה לא, ואני רוצה לחלוק שני סיפורים אמיתיים לחלוטין מבית הספר שלי בבני ברק. אני למדתי במוסדות הדגל של בני ברק, בבית ספר יסודי לבנות, ובאולפנה אחר כך, ואת יודעת, בבית ספר יסודי הייתה לי מורה מחנכת, שהיא סיפרה לנו בתור פורפקט, זאת אומרת אחד ועוד אחד הם שתיים, ובארץ ישראל השמיים יותר כחולים. וזו הייתה אמונה ככה ידועה, שבאמת אמרו לנו את זה, שהשמיים בארץ ישראל יותר כחולים. ובכיתה ד', חברתי תמי נסעה עם משפחתה לחוץ לארץ, וכשהיא חזרה, המורה שאלה אותה, נו, ובחוץ לארץ באמת השמיים פחות כחולים? ותמי אמרה בהפתעה, לא, שמיים רגילים, הסתכלנו למעלה, וזה היה אותם שמיים, וזה היה רגע מעט מערער, אם כי לא מערער מספיק. כמה שנים אחר כך, פלאש פורוורד לאולפנה, עוד רגע שבו לא התערערנו מספיק, היה הרגע המכונן בדיעבד, שבו קראנו בספר הלימוד שלנו, תושבה, היה לך ספר לבן כזה של תושבע?
0: אנחנו באולפנה למדנו ישר מהמשנה, אבל נראה לי שהייתה איזו חוברת לבנה כזאת.
1: כן, חוברת לבנה שליוותה את העניין הזה, והיה כתוב שם שחור על גבי לבן שהמדע מעיד, שאישה במחזור נוגעת בפרחים, אז הם נובלים.
0: <laughs> אז זה, ברור, כן. עובדה, עובדה ידועה סך הכל.
1: ואני זוכרת שתכננו לנסות את זה, ובסוף לא, לא, לא הסתייע. ואלה הדברים, ככה, בקטנה, פה ושם ושם ופה. עכשיו, אנחנו לא היינו בית ספר מורמוני, אנחנו היינו הצנטרום של החינוך הכי בסיסי והכי מיינסטרים. הידע וההבנה שצריך לפקפק ולבדוק בכל דבר ולהטיל ספק בכל דבר הגיעו הרבה הרבה יותר מאוחר. כשאת ילדה, אבא ואימא אומרים, המורה אומרת, כתוב בספר שהמחקר אמר, מה עוד את יכולה לעשות בקשר לעניין הזה? וזה הופך את העולם למקום מאוד חמקמק.
0: נכון, ואת החמקמקות הזאת אפשר להבין רק בדיעבד. כי ממש כמו שתיארת עכשיו, כילדים אין לנו עדיין את היכולת הזאת לפער הביקורתי, וזה קשור בהשכלה. כי אנחנו עוד לא נחשפנו להשכלה במובן ששוחחנו עליו קודם, של החשיפה, עצם החשיפה בכלל לעולם הגדול, ולרעיונות ולמילים שימשיגו לנו פערים כאלה. כי ילדים, הם חיים בטבעיות עם המציאות שלהם. לא משנה כמה הזויה המציאות הזו, זו המציאות והיא נתונה וזה מה שיש, והפער הזה עובר מאוד יפה ומשכילה. אני אשתף את המאזינים למי שלא קרא שהספר מחולק לשני חלקים, שהחלק הראשון הוא עד גיל 16, עד העזיבה, והחלק השני מהעזיבה, ובחלק הראשון אפילו ברמת השפה, הכל מאוד ראשוני, גולמי, לא מעובד. המציאות המשפחתית של טרה מאוד מאוד הזויה, אבל היא, היא עדיין לא מבינה אותה כהזויה, והיא פשוט מספרת את זה באותה אה, ראשוניות וטבעיות ששמורה לילדות. זה מה שזה. אין... אה, כן, יש רגעים דרמטיים, יש רגעי סכנה, אבל אין איזה תהיות יותר מדי לגבי ה... מה הדבר המשונה הזה, ש... מה מסביר את ההתנהגות המשונה של אבא שלה. וממש כמו שאת תיארת עכשיו את המחשבות בדיעבד על המידע הזה בחוברת הלבנה משיעור תושבה, אז גם uh, טרה מגיעה בחלק השני, כשהיא לעולם, מגיעה לאוניברסיטה, והיא מגלה שם כל מיני מילים, זה, זה פשוט מילים ש... אילולי המילים האלה, כי אנחנו מדברים על מהי השכלה, כן? הספר נקרא משכילה. בגלל זה הוא גם ספר כל כך יפה על השכלה באמת, על ההשכלה במובנים הכי הכי אישיים שלה. היא מגלה מילים שמשיימות, שמש... נותנות לה יכולת להבין את החוויות של הילדות שלה, כמו למשל את המילה מניה דיפרסיה שהיא מגלה בשיעור אחד באוניברסיטה, והיא מבינה בדיעבד, מתוך התיאור, הרבה מהחוויות הילדות שהיו לה עם אבא שלה. או היא מגלה, למשל, כל מיני פרשיות היסטוריות, כמו רובי uh, רידג', למי שמכיר, או אפילו ה-Civil Rights Movement, התנועה, uh, התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, uh, או השואה. לא, לא, לא שהייתה שואה, לא רק שהייתה שואה, ושזה לא המצאה, אלא עצם המילה שואה, היא לא ידעה מה המילה אומרת. Uh, זה, זה כל מיני... Uh, דברים שהיא הכירה את הנרטיב של הבית עליהם, ורק כשהיא יוצאת ופוגשת עוד נרטיבים, המפתח לביקורת, לחשיבה ביקורתית, ליכולת להטיל ספק, זה בכלל לגלות שיש יותר מאפשרות אחת. זה הסקרנות הזאת, אבל מי שנמצא במרחב סגור לגמרי, שבו יש רק דעה אחת, יהיה לו מאוד מאוד קשה לפתח באמת מחשבה ביקורתית ביחס אליה.
1: בואי נגיד אבל משהו על סוציולוגיה ועל כוחה של סוציולוגיה. צריך לומר בכנות ש... אני בטח, ואני מהמרת שגם עד שתינו מכירו את, שתינו מכירות אנשים שגילו את האמת על מה שלימדו אותם, ולא רק שזה לא גרם להם לעזוב, זה אפילו לא גרם להם להשתכנע. אני עוברות לי הרגע אינסוף דוגמאות של הדבר הזה בראש, של בחור חרדי שגילה להפתעתו, שמה שסיפרו לו על העדויות שיש לנו ליהודים להתגלות על הר סיני, ועל חוסר הנתק ההיסטורי, הוא מאוד הופתע. לגלות שיש נתק פער של כמה מאות שנים שבהם לא היה רצף יהדות והדבר הזה מאוד ערער אותו לשתי שניות בערך ואז הוא פשוט סגר את הדלת הזו והוא אמר אז מה אבל הם לא יודעים הם לא היו שם אני לא הייתי שם אף אחד מאיתנו לא היה שם אז אני מסורת אבותיי בידיי ולא אכפת לי מה שאומרים כמו שאומרת ההיסטוריה אני לא מאמין גם להיסטוריונים ואגב, אה, סוציולוגיה שרוצה להגן על עצמה תדאג ללמד גם את זה מגיל מאוד צעיר, נכון? יגידו לנו מגיל צעיר, תדעו לכם שינסו לשכנע אתכם אחרת, אבל הם טועים, תדעו לכם שיש להם אינטרס להגיד לכם שדברים היו ככה, אבל הם לא היו ככה.
0: אני מסכימה איתך שהידע הוא, הוא תנאי, אבל בפני עצמו הוא לא מספיק, כי כל ידע צריך לפגוש קהל שפתוח. וביתרה הייתה את הפתיחות הזאת, שכמובן לא, לא לכולם יש את אותה מידה של פתיחות, נון קונפירמיזם, יכולת להטיל ספק, אז אני לא מורידה ממנה את הקרדיט הזה. אבל אני כן רוצה להוסיף לזה עוד שכבה, כי הסוציולוגיה באמת לא משפיעה עלינו באותו אופן, לא רק בגלל היכולת האישית להטיל ספק, אלא גם בגלל כל מיני דברים אחרים, למשל, עד כמה אנחנו מושקעים בחברה הזאת. באיזה שלב נחשפנו לידע? נחשפנו בגיל 17? נחשפנו והצלחנו לאבד ולהבין? או בגיל 30, כשאנחנו כבר נשואים עם ילדים? מה המעמד שלנו בחברה הזאת? מה יש לנו להפסיד? שבאמת טרה, בשלב שבו היא מסכימה להטיל ספק במיטות יסוד של הבית, כבר יש לה מעט מאוד מה להפסיד בפועל. זה מטלטל, זה מטלטל אותה ויש לה מה להפסיד. סימבולית, וזה גורם ליחסים עם המשפחה להשתנות ולניכור ביניהם להעמיק, אבל מעשית המשפחה היא כבר לא עוגן בחיים שלה, היא לבד, היא ברחה מהם, והבית הוא מקום מסוכן. ואז, אז זה רק ככה איזה עוד משהו לזכותם של האנשים ש, שבוחרים לא לראות, זה שהרבה פעמים הנסיבות שלהם הם גם, יש להם הרבה יותר מה להפסיד.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ששאלתי גם את עצמי. הספר הזה, אגב, מאוד מאוד יפה ומאוד מומלץ, אם עדיין לא הבהרנו את הנקודה הזו, זה יופי של ספר, והוא שיר הלל חד משמעי להשכלה ולהשכלה גבוהה ולאוניברסיטאות. וטרה, באמת אין מה לומר בסיפור הפרטי שלה, היא ממקום, מאוד, ממקום הכי נמוך שאפשר להגיע אליו, באה האוניברסיטה, משכה אותה בשערות ראשה והפכה אותה לאדם אחר, לאדם הרבה יותר, הפכה את החיים שלה לטובים, אין דרך יותר... עדינה לנסח את זה. האם השתכנעת והאם אנחנו באמת מאמינות שהשכלה גבוהה היא חפה מ... מפייק ניוז וטעויות בעצמה וכל מה שהיא נותנת לנו זה איזושהי הערה ומבט אל האמת?
0: Mm. שאלה מעניינת שאני חושבת שאנחנו נסיים איתה עכשיו את הפרק ונתייחס אליה כבר בפרק הבא עם הציטוט שהבאנו. Um, פשוט כי הנה אנחנו כבר uh, שומעות את המוזיקה, מה שאומר שזמננו uh, <laughs> uh, תם. אז בואי רק נסכם בכמה מילים. בפרק הזה, הפרק הראשון מבין שניים, התחלנו לשוחח עם הסופרת והמשוררת גילית חומסקי על ספר הזיכרונות של טרה וסטובר, משכילה. דיברנו על המסע של טרה מבית הוריה אל המקום שלה בעולם הגדול, מסע שכולנו באיזשהו מובן עוברים, רק שאצלה זה היה סיפור דרמטי של הזיבה שוחחנו על אלה שעוזבים, אלה שעוזבים רק בלב ואלה שנשארים. שוחחנו על השכלה ועל המפגש עם העולם הגדול וההשפעה שלהם על החיים שלנו. נגענו גם במפגש שלך, גילית, ושלי עם המסע שלה בתור מי שגדלו בעצמם בחברה דתית ושמרנית. והסכמנו ששתינו מצאנו במסע של טרה הרבה גם מהמסעות האישיים שלנו השונים ב... נקודות מבט ובבחירות שעשינו אך גם דומים. בפרק הבא אנחנו נתייחס לשאלה של גילית, האם השתכנענו שהשכלה היא זו שמבטיחה מבט מפוכח אל עבר האמת? נפטפט עוד קצת על דינמיקות רעילות במשפחה, שזה תמיד פאן, נבדוק מה הקשר בין למיטו, ל-MeToo, וכמובן שנלרלר עוד קצת על המגזר. נבין למה אבא שלי מרגיש צורך להזכיר לי שוב ושוב לחזור בתשובה. וגילית פה הולכת להציע הצעה מהפכנית לכל הדתיים באשר הם. אז תכינו את עצמכם, תישארו איתנו, יהיה מעניין. תודה רבה רבה לך, גילית חומסקי. זה תענוג בשבילי לדבר איתך על משכילה, ואני באמת מודה לך שהגעת והתארחת אצלי.
1: תודה, טלי, אני תמיד אוהבת לדבר על ספרים. תמשיכי
0: לקרוא ספרים יפים וטובים. ותודה רבה גם לכם, המאזינים והמאזינות הנהדרים שלנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא שוב איתך, אה, גילית. ביי! יאללה ביי.